Con la música de No te va a gustar, seguimos en vivo en este Fuerte y Claro, seguimos compartiendo con ustedes la comunicación y ahora retomando el contacto aquí en Estudios con el contador Marco Soto, que nos va a estar hablando justamente de un tema bien interesante, bien importante y que en mayor o menor medida a todos nos repercute de una forma u otra, porque... Eh, semanas atrás el Instituto Nacional de, de Estadísticas actualizó los datos de, de desempleo en nuestro país y además la semana pasada el Gobierno Nacional anunció una serie de medidas que justamente intentan atender a los sectores más afectados. Vamos a estar hablando de este tema con el contador Marco Soto, socio de la consultora civil Soto Consultores y decano de la Escuela de Negocios de la Universidad Católica para profundizar un poco más en este tema que estamos compartiendo con ustedes en el día de hoy. Marcos, el gusto grande de saludarte. ¿Cómo andas? Bienvenido. ¿Qué tal, Martín? Buenas tardes a, o buenas noches ya a toda la audiencia de Fuerte y Claro. Una vez más. Bueno, se nos terminaron las tardes, ¿no? Ya. <risa> Ahora son noches. Ahora son noches y frescas y frías. Y frescas y frías, efectivamente. El panorama apocalíptico el que está, el que está relatando, ¿no? <risa> Realmente... Sí, no. No, no apocalíptico, realista, realista sí. ¿no? Porque, digo, sí. Eh, dolerá más o dolerá sí, menos, pero es lo que hay atrás de la ventana, ¿no? Sí, y que, 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 bueno, que hay gente que, que no la está pasando bien y el frío agudiza la situación, ¿no? Sin duda. Eh, eh, entonces, bueno, el, el tema de la, de la vivienda eh, sigue siendo un problema, yo no sé por, por, por tu barrio, pero en mi barrio, por acá, por la zona de, de Posito, Punta Carreta, de, de la gente en situación de calle, de personas en situación de calle, de bueno de algunos locales que han cerrado y esos locales se han transformado en, este, en, en viviendas improvisadas. Y, y eso bueno termina siendo agravado con, con lo que es el frío, ¿no? Así sin que, duda, bueno, sin que... duda. Es un, es un tema muy muy complicado, el tema de la gente en situación de calle, y ahora el frío va a sumar otra pandemia, ¿no? A la pandemia del COVID, nuevamente la situación de las personas que viven en la calle, lo, los planes de, de, de cobijo de, del Ministerio de Desarrollo Social y todo ese tema que lamentablemente se va a volver a repetir, y además profundizado, ¿no? Por toda esta realidad económica de la que ya hemos estado hablando contigo, por ejemplo, en la en la columna anterior, ¿no? Y que en definitiva no hace más que reforzar lo que ya lo que ya conocemos, tristemente. Eh, Marcos, eh, íbamos a hablar, bueno, de otra arista, ¿no? Que tiene que ver con mucho con lo que después termina pasando con mucha gente que, que queda en la lona y, y que es muy difícil de recuperar, ¿no? Que tiene que ver con, con, con el desempleo, con la realidad del trabajo en nuestro país. Eh, ¿Qué tan golpeado está el empleo en el Uruguay? Parece una pregunta que casi se contesta sola, pero vos le vas a poder agregar algunos datos más, ¿no? Sí, hay diferentes, hay diferentes aristas siempre cuando hablamos del empleo. Eh, yo creo que, que la creación de empleo en, en general es uno de los grandes desafíos que tiene nuestra economía. Eh, a través del trabajo se generan círculos virtuosos en la economía y en la sociedad. El rol del trabajo es todo un tema en sí mismo en nuestra civilización. Eh, cuando el empleo se resiente, se ven afectados una serie de aspectos en cadena muy relevantes. ¿no? Eh, eh, las personas o las familias ven menguados sus ingresos, 
cuando se incrementa el, el, el desempleo. Esto genera no solo reducción del consumo y recaudación, también en general implica incremento del gasto público en prestaciones sociales, porque hay que contener a, a ese desempleado, además de verse afectado el entorno familiar y la realización personal de, de quien pierde su empleo. ¿no? Eh, sentirse útil, empleable, es muy importante para, para, la, para la vida, para la dignidad. ¿no? Eh, la estimación puntual de desempleo alcanzó en febrero al 11,1%, un desempleo del 11,1%, repito, eh, en el mismo mes del 2020 fue la, la medición puntual de 10,5 y en el 2019 había sido del 8,4% en el mismo mes. ¿no? Más allá, como re, repito, que son estimaciones puntuales, mensuales, hay un notorio deterioro sucesivo y eso genera desafíos lógicos para revertirlo. Sí, está claro, Marcos, y yo escuchando con, con atención esto que vos venís, que vos venís planteando, eh, los números evidentemente hablan eh, por sí solos ¿no? de, de, de lo que es esta realidad que, que está instalada y, y a la vez también está claro que, como vos bien decías recién, el, el empleo no es solamente un sueldo, ¿no? es mucho más que eso. ¿no? Eh, tal vez eh, se resume en, aquello de, en aquella vieja frase que tanto vos como yo conocemos y que tiene que ver mucho también con... con con historias este, hasta familiares, ¿no? El trabajo dignifica, pero es verdad, eh, dignifica desde todo punto desde todo punto de vista, ¿no? Eh, Marcos, eh, vos me dabas estos datos y, y nos ponías un poco en contexto. Eh, ¿cómo, ¿Cómo crees que, que ha afectado la pandemia, justamente? El, ahí, a ver si podemos recuperar la, la conexión. Ahora sí, recuperamos la conexión con Marcos. Le preguntaba... ¿Cómo, ¿Cómo crees que ha afectado la, la pandemia justamente al, al empleo? Y bueno, la pandemia ha afectado mucho al mercado laboral, ¿no? Eh, eh, a nivel internacional ni que hablar, y a nivel local también, pero lo ha hecho de forma desigual. Eh, hay un estudio reciente del Fondo Monetario Internacional que lo marca claramente. ¿eh? Es decir, los más afectados en el mercado laboral han sido los jóvenes, los trabajadores menos cualificados y, y las mujeres. En Uruguay ha pasado algo similar, repito, eh, en la brecha de género en este tema es, es notoria. Eh, y aquello del teletrabajo es relevante, pero es al menos, un, en, eh, al menos en nuestro medio sigue siendo eh, para una minoría el, el famoso teletrabajo. <ríe> Según datos del de INE, en lo peor de la pandemia se registró aproximadamente un 20% de teletrabajadores. En la última medición está en el entorno del 11% de los trabajadores con, con posibilidades de teletrabajar o, o teletrabajando. Es decir, eh, obviamente la pandemia que ha sido una crisis eh, de oferta, es decir, empresas que cierran porque no pueden trabajar, porque, no, porque tienen temas de cuarentena obligatoria, porque se les cortó las cadenas de, de, de suministros, porque... Eh, es decir, parte también una crisis de oferta, también después estamos en una crisis de demanda y eso genera obviamente impactos en el mercado laboral, indudablemente. Marcos, eh, tal vez la, la pregunta más complicada de contestar, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se revierte esto que estamos viviendo, este momento tan complicado de, del Uruguay y del mundo y de la región, ¿no? ¿Y cómo se hace para generar más empleo? Porque ahí hay... Un debate riquísimo que, no sé, espero que no nos lleve demasiado tiempo y que podamos elegir 
efectivamente un camino como país, ¿no? Porque uno escucha las propuestas del gobierno, escucha las propuestas de la oposición y ahí hay muchas que se, que se tocan pero que se terminan enfrentando, chocando o no, o no llegan a nada, ¿no? Sí, bueno, no es, una, no es una, una pregunta de respuesta sencilla. Claro. Y la creación de, la creación de empleo eh, suele ser multifactorial, así como la pérdida, ¿no? Eh, creo que primero hay que entender muy bien quiénes son los que generan empleo privado en Uruguay, eh, para alejarnos de la posibilidad de que sea el Estado quien deba generar empleo genuino, ¿no? Claro. Eh, eh, podría el Estado podría generar durante una emergencia, como estamos atravesando, bajo determinados instrumentos con caducidad concreta, algún tipo de empleo, de, repito, de emergencia. Eh, pero si apuntamos a trabajo genuino, debemos terminar comprendiendo el entramado empresarial en nuestro país, porque es en definitiva quien genera el empleo. Al analizar y entender el, el funcionamiento de la composición empresarial y, y el ecosistema emprendedor en general, deberíamos concluir que posiblemente políticas públicas de apoyo a las llamadas MICPIMES logren acercarse más a impactos buscados. Esto es eh, sostener y crear empleo. Eh, claro que no es sencillo porque se precisan medidas diseñadas con capacidad de impactar, no ya sobre un proyecto, por ejemplo, eh, UPM, con un nombre, no para ser gráfico, ¿no? Sí. No, no, no precisas medidas para impactar en un proyecto, sino sobre la sumatoria de un conjunto de empresas que se caracterizan por la diversidad, es decir, las MIPIME son muy diversas entre sí porque se dedican a, a diferentes rubros, a diferentes industrias, a diferentes sectores, ¿eh? es decir, son caracterizadas por la diversidad, pero también por las dificultades financieras actuales, se caracterizan por ello hoy la, la, las MIPIME. Entonces hay que apuntar eh, muy especialmente a ellos a, 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 ese, a ese tipo de, 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 de claro ahí se nos fue el audio a ver si lo podemos recuperar a, a Marcos que no lo estamos no lo yo estamos estoy, ahora sí yo, ahora yo sí. Estoy bien. sí nos decías no que claro que es decir, no es sencillo porque eh, se precisan medidas eh, repito cuando uno pretende reactivar el empleo medidas que, que, que tiendan o pretendan eh, eh, generar impacto en, en diversos sectores de actividad algunos sectores muy diversos en, en sí eh, no, eh, bueno re, la va a ser foco en lo que son las MIPIMES pero las MIPIMES son muy diversas entre sí eh, se caracterizan por ser diversas pero también están caracterizadas en nuestro tiempo en, en, en este tiempo por las dificultades financieras actuales ¿no? Marcos eh, en definitiva Vos decís que hay que hacer foco en las micro, pequeñas y medianas empresas y no pensar tanto en esos proyectos tan tan grandes, ¿no? de tanta de tanta escala. Sí, algo de eso, algo de eso porque los de, tan, los de, los de gran escala son difíciles de lograr, de conseguir, ¿no? Sí, claro. No podemos sentarnos a esperar que lleguen este, y no depende de nosotros. Eh, fíjate, eh, Martín, según los últimos datos publicados de entidades cotizantes al EPS, existen aproximadamente unas 137.900 empresas que emplean personal. De estos, de estos 
Acá estamos bueno, con el sí, teletrabajo. Con el teletrabajo, sí, los secretarios. Se nos atoraron. De estos, sí. de, o sea, de estas empresas, solo 1.276 empresas emplean a más de 100 personas. Claro. ¿Y esto qué quiere decir? Eh, eh, en otras palabras, las pymes, las micro, pequeñas y medianas empresas representan al 99% de las empresas en nuestro país. Claro. Y algo más, algo más llamativo, el 70% del total de las empresas que, que, que toman personal son microempresas, microemprendimientos. Es decir, el 70% de las empresas que emplean personal son microempresas. Hay que recordar que la categorización de una, de una unidad económica, si es de una empresa como micro, pequeña o mediana, se determinan en Uruguay en función del número de personal ocupado eh, y también con la facturación anual. Así, por ejemplo, las microempresas son las que ocupan no más de cuatro personas, es decir, de uno a cuatro. O sea que el 70% de las empresas tiene de uno a cuatro empleados ¿sí? y sus ventas eh, no superan los dos millones de unidades indexadas. ¿Qué dato? Las pequeñas empresas, o sea, las pequeñas empresas son las que ocupan eh, no más de 19 personas eh, y cuyas ventas no superan los 10 millones de unidades indexadas, las medianas empresas son las que, las que no, no, llegan a 100, no llegan a 100 empleados. ¿no? Es decir, pero las, el 70% de las microempresas, de las empresas, son micro. Marcos, ¿y, y vos cómo, en, en el marco de esto que vos venías explicando, ¿no? cómo se puede atar, cómo se puede ligar la cantidad de empresas y las categorías con la generación de empleo. Porque ahí está la otra la otra pata, ¿no? Está bien, está bien, está bien. Eh, porque yo hablaba de cantidades de empresas y decía, bueno... Por eso. Eh, eh, como, ¿no? Bueno, lo que sucede es que en nuestro país algo más de 6, 6 de cada 10 empleos son generados por las MIPIMES. Es decir, algo más del 60% del empleo en Uruguay es generado por las MIPIMES. Y digo más, casi el 40% de los empleos en Uruguay, el 40% de los empleos en Uruguay es generado en las micro y pequeñas empresas. Es decir, es muy fuerte eh, el, eh, no solo la capacidad de generar empleo, sino eh, la incidencia que tienen las micro y pequeñas empresas en, en, el, en el mercado laboral. Eh, pero sin embargo, sin embargo, estas empresas, por su naturaleza, ¿no? porque son pequeñas, porque son micro, porque son medianas, eh, presentan altos niveles de vulnerabilidad económica, porque si no serían grandes. ¿no? Eh, y por tanto, eh, corren con esta tipificación de vulnerable sus fuentes laborales. Es decir, si una empresa es vulnerable económicamente, también lo es eh, la capacidad de generar empleo. ¿no? Claro. Este, eh, por eso hay que atender muy bien este punto. Eh, Uruguay no escapa a lo que es también, no sé, eh, la situación a nivel internacional y, y, por ejemplo, en España el 65% del empleo allí es en el sector PYME, ¿no? Eh, y el promedio mundial anda en el entorno del 50%. Pero en Uruguay hay una incidencia muy notoria de las microempresas, es decir, aquellas que son muy, muy pequeñas. Políticas públicas, locales, de analgesia financiera creo que son necesarias en esta coyuntura de excepción para evitar cierres y por supuesto destrucción de empleo 
cuando se cierra una empresa después es muy difícil que, que levante cortina, ¿no? Es decir, cuando cerrás, cerrás, eh, y, y eso genera destrucción eh, neta de empleo, ¿no? Claro, sí, sí, es muy difícil poder revertir esa, esa decisión. Eh, Marcos, hablando de, de revertir o para no llegar ¿no? a ese tipo de, de decisiones, los otros días el, el Poder Ejecutivo anunciaba una serie de, de medidas de apoyo al sector. Y, y la pregunta es de rigor, ¿cómo, cómo observás? ¿Te parece correcto el, el rumbo que trazó el gobierno cuando justamente desde la oposición muchas veces se, se destacó que las medidas fueron correctas pero que llegaron tarde? Que, que, que bueno, más vale tarde que nunca, pero que en realidad hay que poner más la carne en el asador, por ejemplo, para apoyar a este sector como a otros que están afectados por la crisis. Sí, tiendo a coincidir. Yo creo que la, la dirección es correcta, la dirección de que, ha, que ha asumido el gobierno, ha tomado medidas concretas, eh, generar oxígeno, como yo le llamo, ¿no? en diferentes frentes, eh, en el frente eh, tributario, en el frente previsional, en el frente financiero. Es decir, la, la PYME precisa de todos esos, 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 esos fuentes de oxígeno para sobrevivir en esta coyuntura. Así que la dirección es correcta. También creo que se podrían haber implementado antes y con más fuerza. ¿eh? Este, son son este, medidas que, repito, van en la dirección correcta, pero también se podrían haber implementado eh, antes. O sea, había, había señales en el panel, luces de alerta, que, digamos, avisoraban lo que podía llegar a ocurrir y no había que dejarse llegar hasta esta instancia para hacer estos anuncios. Es que cuando vos tenés un tsunami que, que viene arrasando el mundo, ¿cuál es la razón eh, lógica que te hace suponer que no te va a arrasar a vos? Es decir, eh, eh, no, no existe esa eh, tal razón, ¿no? Es decir, el tsunami arranca, eh, se lleva puesto economías centrales, economías que tienen mayores escudos de defensa, economías que tienen un sistema de salud eh, desarrollado, eh, arrasa con tus vecinos, bueno digamos, este, es parte de lo que tocaba, ¿no? En algún momento iba a tocar y, y, y no había razones para suponer lo contrario. Entonces, eh, eh, lo que tuvimos nosotros fue, eh, bueno, Uruguay, la posibilidad de preverlo, porque llegó el impacto, llegó con, 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 con un lapsus, ¿no? De tiempo. Pero eh, eh, las probabilidades de, de zafar eran muy bajas. No, no había muchas razones lógicas para pensar que Uruguay iba a zafar. Eh, así que eh, se podría haber planificado y previsto lógico. Eh, pero bueno, también eh, eh, mirarlo un poco desde, desde, el, desde, el, desde el sitio de la, del analista es más fácil, ¿no? Porque después, bueno, hay que tomar decisiones y como siempre decimos, Martín, eh, la gestión de recursos escasos es una gestión compleja que, que, que siempre tiene, cuando uno decide eh, dar un sí, es porque está dando un no en otro lado. Claro, claro. Y ahí también está la cuestión de, de las decisiones y de los roles que cada uno, nosotros acá en el programa podemos tomar determinada decisión, pero no estamos, no estamos poniendo la firma definitiva, ¿no? Eso está claro también, eso está claro. Marco Soto, amigo y por sobre todas las cosas, contador, 
socio de la consultora Civil Soto Consultores y decano además de la Escuela de Negocios de la Universidad Católica. Te quiero agradecer como siempre este rato de comunicación en Fuerte y Claro y si te parece en breve volvemos a compartir contigo este contacto y seguimos profundizando en otros temas también bien interesantes. ¿eh? Claro que sí. Hasta pronto Martín y, y un fuerte saludo a, a toda la audiencia.